0: 为为你你你成我我我我生命，耶稣你释放我心，将我罪和羞愧都完全挪去，各位亲爱的弟兄姐妹，大家早安！今天十月十二号。我们进入到撒母耳记下的第十二章。那今天早上呢，呃，由我来读这一段的圣经，呃，请大家一起来听，啊、呃，第七节到第十节。拿丹对大卫说：“你就是那人。耶和华以色列的神如此说：我告你做以色列的王，就你脱离扫罗的手，我将你主人的家业赐给你。”将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我。娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家
1: 。大家早，昨天我听一个特会，那个讲员正在讲参孙的故事。他说他不敢讲参孙太多的坏话，免得参孙的头发长出来，力气也恢复。在天上的时候，看到这位讲员会说：“你就是那个在讲到的时候讲我坏话的人吗？”也许参孙一拳就会揍了他。所以。昨天严正哥说，我们不是要放马后炮。当我们从、呃、圣经所记录的这些事件来思考，或者是来、呃、沉淀，说这些人发生了什么事的时候，我们不是要批评论断他，而是透过他们生命中来觉察我们生命是不是有同样的光景，是不是要有啊、呃、属灵的学习、啊。我想要谈一下乌利亚这个人。讲到大卫，他率领约押在外地打仗。但是大卫自己没有跟着军队同去，而是留在耶路撒冷。那亚门这一仗呢，约押率领的大军战胜了之后，又去围攻别的城市。而乌利亚这个人，就是这一支为大卫打仗军队的其中一员。如果我们搜寻圣经里面赫人乌利亚这个人，会发现他是迦南人，他原本是跟以色列人和敬拜耶和华神是没有关联的。但是他在大卫逃避扫罗追杀的那些年间归顺了大卫，所以就成为跟随大卫的三十位勇士之一。这个可以在撒下二十三章跟带上十一章看到他的名字。而圣经对这些勇士的形容都非常正面，他们说他们是奋勇帮助大卫德国，与以色列人一同勇立大卫做王的人。但是，如果我们昨天的故事跟今天就知道大卫陷害了跟他同生共死、为他卖命打仗的弟兄，不知道大家在读这段的时候心里感受如何？真的很像在看连续剧。这件事情神并没有替大卫隐藏，而留在了圣经上。后面的故事是，当大卫知道拔士巴怀孕，就想要遮掩罪行，把乌利亚从军队调回来，然后送他礼物。要他回家休息，后面还把他灌醉。但是乌利亚说了一段话，他说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。”你们会不会觉得大卫的心跟这时候乌利亚说的话是很强烈的对比呢？我们可以从这句话看出乌利亚的忠诚、他的性格、他爱神，还有爱同袍的心。咳咳虽然后来乌利亚被杀了，但是神是公义的，神就派先知拿单去责备大卫，指出他的罪，为乌利亚申冤。而且后面我们在马太福音读到耶稣的家谱，神是认定拔示巴是乌利亚妻子。因为家谱写耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门。在《格林多前书》有一段话说：“若有人爱神，这人乃是神知道的。”所以乌利亚爱神，神是认识他、知道他、纪念他的。神是公义的，在大卫的王朝人气最鼎盛、战争频传捷报的时候。大卫成为以色列人都仰望的君王跟领袖，但是神断不以有罪的为无罪。尽管乌利亚的悲剧已经发生了，如果就现代版的剧情来看，我们可以想象社会大众一一定是，一片舆论挞伐。有的人是骂大卫，有的人是挺大卫，有的人是为乌利亚抱屈。但是天上的神。永远是公益慈爱，他配得我们信赖依靠，因为他是是非判断审判的主。那接着呢，我们就来思想刚才所读的经文，先知拿单怎样指出大卫的罪来。在啊、呃、第八节有讲到说，你若还以为不足，所以我就觉得啊、呃，从这里可以看出大卫有个问题是。啊、哦，不知足怎样的不知足呢？就是神提醒大卫拥有那么多的家业、妻子和嫔妃，可是却去抢别人的太太。所以，知足跟拥有多少是没有关系的。拥有很多的人仍然可能不知足，拥有很少的人却可能活得非常的啊、呃，喜乐、自由、很知足。所以，知足不是一个需要的问题，知足是灵性的问题。是我们罪的问题，因为我们背逆了神，我们里面有贪婪的问题。所以我自己的思考是什么时候我们会不知足呢？就是当我们忘了回顾神赐给我们多么丰富恩典的时候，当我们忘了自己是谁，神怎么样一路把我们带引到现在光景的时候，当我们忘了回看。神在我们整个生命历程一直在掌权的时候，我们就会不知足。但如果我们想，呃、我们常常会听到我们传福音的对象会说：“神没有给我什么啊，这些东西都是靠我的努力得来的。”或许有时候我们会觉得这些是我们努力得来的。那我要鼓励你，找一段时间安静下来，回到神儿女的身份来亲近他，真的要好好的来感受神的爱跟恩典。因为我们成了神的儿女之后，我们已经不再是灵魂的孤儿了。我们是神所疼爱的儿女，就像先知说的：如果我们想要什么，我们有神的儿，我们有神儿女的特权，可以向神开口要的。不要用自己的方法去赢、去争、去取，不要贪恋世界这些短暂的代替品。因为眼目的情欲只会带来肉体短暂的满足，而仇敌却会利用这些短暂的满足属肉体的坏习惯，勾引我们犯罪离开神。就算就像大卫所经历的，第二个先知指出，大卫藐视神，藐视神。我觉得简单的说，就是没有把神放在心上。神说：“你既藐视我，后面就有许多上帝的审判在大卫的家族中。”你们还记得大卫逃亡的每一天吗？他每一天都需要神，他非常的警醒，他祷告，他作诗，他敬拜。但是当他住在王宫以后，啊、哦，一步一步的，就像昨天严正哥指出的，他先是睡到傍晚，啊、哦，再来看看到一个美女，再来派人去问问说这漂亮女人是谁？知道了之后，又把人接到接到王宫来，接来了之后，又与他同寝。所以在这整个过程，就像雅各书的最忌怀了胎就生出死来，一步又一步的，他为什么没有在每一步把神放在心上呢？为什么他没有把神放在心上呢？因为他失去了原本的谦卑跟警醒。如果我们读啊《列、呃、王记》好，好会看到死啊、哦，就是前一阵子我们读的《撒母耳记》也有扫罗当王之后变成什么样子，还有《列王记》里面的诸王。耶罗波安当王了之后变成什么样子？如果大卫当王了之后，他也不不能够免去这些试探，一样他必须经过这些考验。那我就想象说，如果神预先告诉我说，当你拥有财富、名声跟权位，你就会失去敬畏我的心，那我们还要这些世上短暂的东西吗？但是如果当神把我们带到一个丰盛的地步，真的求神帮助我们像，像箴言三十篇的这个作者所说的，他的祷告非常有智慧。他说：“求你是虚假和谎言远离我，使我不贫穷也不富足。赐给我需用的饮食，恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵亵渎耶和华我神的名。”这样的祷告是不是很认识自己的有限，也很有人生的智慧呢？好，最后在列王记上十五章有一段对大卫的评价，作者说：大卫除了和人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切所吩咐的。神留下这些事让我们思想。当我们在读的时候，心中一面安静聆听，一面也求圣灵光照我们，使我们不让心中那个黑暗的、容易妥协的、容易软弱的角落带来我们生命的腐化、被侵蚀，而是求神天天来洁净这个阴暗不洁的地方，把它清理干净。并且，我们不是在需要它的时候才亲近祷告它，而是我们像大卫一样立志、定义、跟随神一生来爱。
0: 好，谢谢已经的分享。嗯、呃，提醒我们两个角度在今天的经文里，嗯，大卫里面有了不知足的问题。啊、呃，什么叫做不知足呢？当我们似乎觉得什么叫做好像我们拥有的过多了。好，我这样我要我要说的其实是过多了，不是不知足。什么叫做我们拥有的过多了？就是当我们进入一种。已经可以不用依靠神的状态的时候，我们拥有的就太多了。但是，当我们拥有太多的时候，其实常常我们里面的感受是不知足的，这是很可怕的事情。什么是我们藐视神呢？我相信那个时候，在会幕里面，所有的宗教活动都没有因为乌利亚这个事件而停止。但是在大卫心里，把我自己想要的看得比神更大的时候，那已经是对上帝的啊、呃、藐视了。感谢神，好怜悯大卫哦，他仍然差遣一个先知去告诉大卫真话，即使大卫可能已经是听不进去的情况，这个先知。在十二章一开始，大家读的时候，你会看到他还打了一个比喻，好，打了一个比方，然后在在那里铺梗，好，用现在年轻人的说法说法哈，要铺一个梗啊，铺这个梗来预备大卫的心，能够面对上帝的责备。虽然十一章、十二章这一连串让人遗憾的事情，我想也是大卫心中永远的遗憾吧。嗯，但是十三节大卫那里那一句话，他说。我得罪耶和华了，我觉得这句话真的很宝贵。我得罪耶和华了，他低头了，他认错了。虽然他生命中要面对一些管教，但是这是他重新赢回上帝的信任，重新得回上帝对他的喜悦的一个重要的开始。主啊，我感谢你，谢谢你这么真实的把。昨天、今天这两章的圣经放在我们的面前，主让我们知道，你为我们预备的出路从来就不是隐藏，你为我们预备的解答从来就不是逃避。主啊，我敢说真的，我们没有人不会犯错。或许我们没有像大卫这样抢别人的老婆啊、呃，又谋杀，我们可能。终其一生没有做这么可怕的事，但是主，即使是比这个更轻的事，也照样是不讨你喜悦，也照样可能是藐视你的。主求你怜悯我们，让我们抓住你所给我们的每一个回转的机会，让先知的声音进到我们的心里深处，不只是进到我们的耳朵里而已。使我们能够常常回转来向你。当我们得罪你的时候，我们知道我们得罪你了，我们就可以回头来迎接你所为我们预备的更新。这是你喜悦的，也是我们喜悦的。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告
1: ，阿门。